0: 오늘 이제 2023년 마지막에 주시는 말씀이 참 귀한 말씀인데 요한복음 21장 15절에서 마지막 25절까지 말씀이에요 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그들이 조반먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르시되 주님 그라하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오며 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되내 양을 먹이라 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 뛰뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는내 팔을 볼 일이니 남이 내게 뛰뛰고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미라이 말씀을 하시고 베드로 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구니까 오 묻던 자들아. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따라라 하시더라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 했으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이더라. 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라. 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 아멘 하나님 아버지 오늘 사도 요한이 기록한 요한보험의 마지막 끝부분에서 예수님과 베드로의 대화를 듣습니다 어, 우리가 그 자리에 있었다면 저희들도 이 질문에 맞서야 했을 것이겠죠 이 사람들보다 내가 나를 더 사랑하느냐 어쩌면 이 질문에 우리가 정직하게 대답하지 않고서는 주님을 따를 수 없다고 믿습니다 오늘 이 자리가, 예배 자리가 주님께서 우리 각자에게 내가 나를 사랑하느냐고 묻는 질문에 우리의 있는 마음 그대로 답할 수 있는 자리가 되게 하여 주 없어서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아, 베드로는 예수님을 자기가 가장 잘 따르는 수석제자라는 걸 굉장히 이렇게 은연 중에 드러내고자 했던 사람이에요. 그럴 만큼 좀 이렇게 담대하기도 하고 또좀 솔직하기도 하고 그래서 거침없이 말하기도 하고 그래서 다른 제자는 몰라도 주님, 내가 주님만은 저만은 제가 죽을 때까지, 죽는 데까지 제가 따라가겠습니다. 그런 얘기도 했고 또 예수님 체포 당시에 실제로는 오직 베드로 한 사람 칼을 꺼내서 예수 그, 그 대제사장의 종 말고의 귀를 자르기도 했단 말이죠. 근데 예수님께서는 칼을 돌로 칼집에 넣어라. 나는 내가 지금 사랑하는 그 사랑, 내가 지금 칼을 휘두르는 그 용기, 내가 나를 칼로 지키고자 하는 그런 보호는 나하고 맞지 않는다. 어쩌면 베드로는 그 순간에 마음이 배신의 마음이 싹텄을지도 모르죠. 어떤 제자는 호디불를 들고 맨몸으로 도망가게 됐는데 아니 내가 예수님을 지키겠다는데 칼을 거두라고 오히려 야단하듯이 하면 내가 출님을 어떻게 더 따르지? 그러나 어쨌건 뭐 가야바 대제사장 집 안에까지 들어가게 되고 숯불을 쬐다가 예수님을 세 번씩 부인하는 일이 생겼고 예수님께서 부활하셔서 이제 마지막으로 지금 베드로에게 베드로를 특별히 세우시고자 하는 목적이 있을 거란 말이에요 그래서 사도 요한은 이 요한복음서의 마지막 끝을 어쨌거나 예수님께서 내가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이다는 이 믿음의 고백을 한 베드로의 믿음의 고백 위에 내 교회를 세우겠다 음부의 권세가 흔들지 못하는 내 교회를 세우겠다고 하셨는데 이런 예수님을 세 번씩 저주하며 부인한 사람에게 무슨 교회의 기초가 된다고 하신 것인가? 하는 오해가 있을 수 있고 초대교회가 어려움을 겪고 있을 때 베드로가 어떻게 활동했으며 그 활동이 어떻게 초대교회를 든든히 세우는데 그런 역할을 감당하고 소명을 감당했는지를 구체적으로 분명히 해명할 필요가 있었다는 어떤 그런 필요에 의해서 기록된 본문이에요 이 본문은 이미 베드로가 순교한 이후에 쓰여진 책이에요 베드로는 AD 61년에 이미 순교했어요 로마에서 이미 십자가에 거꾸로 매달려 죽은 사람입니다 본인은 예수님처럼 이렇게 바로 매달릴 자격조차 없다 나를 거꾸로 매달라 매달아달라고 청해서 그렇게 죽었던 사람이에요 사도 요한은 어떻게 보면 그 베드로를 추모하는 마음에서 이런 본문을 마지막으로 이 대화를 기록했을 수 있겠죠 어쨌건 이서신요한복음이라고 하는 이복음서가 회람 그 당시 교회에 쭉 읽히면서 아 베드로가 어떻게 주님으로부터 다시 회복되었는지 세 번씩이나 그가 부인했다고 하는 그 베드로가 어떻게 회복되고 새롭게 콜링을 받고 어떻게 목양을 하는 그런 대단한 사도가 되었는지 거기에 대한 분명한 어떤 어, 설명인 것이죠 우리가 한번 이렇게 넘어지고 나면은 좀처럼 회복되지 않습니다. 회복되는 길이 오늘 이 본문 말씀을 여러분들이 찬찬히 읽어보면 두 가지가 있다는 걸 알게 됩니다. 첫째는 조건 없는 사랑으로 회복됩니다. 용서받고 또 용서받고 끝없이 용서받는 것이죠. 용서받은 일은 용서라는 것은 내가 모욕을 준그 자리에서 용서받는 게 참다운 용서예요. 내가 당신을 부정했던 그 자리에서 다시 내가 인정받을 때 그때 용서라는 게 일어나는 것이죠 그게 사실 사랑의 능력입니다 두 번째는 소명으로 회복되는 거예요 내가 비록 실족하고 잘못 넘어졌지만 그걸 뛰어넘을 만큼 강력한 소명이 다시 부어질 때 우리는 그 다시 소명에 이끌려 가면서 우리가 가졌던 그런 여러 가지 잘못들을 적어도 극복하게 된다는 것입니다 기억하십시오 사랑과 소명 이게 예수님께서 베드로를 회복시킨 두 가지 처방전이에요 첫 번째는 사랑입니다 사랑 어떤 사랑이에요? 우리 사랑 가지고는 안 되는 거죠 우리는 조건부 사랑이고 우리의 사랑은 변덕스러운 사랑이고 우리의 사랑은 절대로 남을 회복시키기는 그냥 끊임없이 남을 힘들게 하는 사랑이란 말이에요 그래서 그 많은 자녀들이 부모 사랑받고 부모와 원수지간이 됩니다 그 부모의 사랑은 자기 자존심의 사랑이고 자기 과시욕의 사랑이고 자기 허영심의 사랑이어서 그 사랑은 받으면 받을수록 더 많은 상처를 받고 그리고 부모가 이 세상에서 가장 저주할 만한 그런 인간이라고 절규하는 자녀들이 얼마나 많은지 아십니까? 사랑 안한건 아니에요 자기 나름대로 사랑했죠 그 사랑은 안 된다는 겁니다 베드로가 칼을 휘두르는 사랑은 안 된다는 거예요 그런 용기 가지고는 안 된다는 거란 말이에요 어떤 사랑이어야 합니까? 오늘 예수님께서 자신을 저주하며 부인한 베드로를 세 번씩 사랑한다고 고백함으로써 다시 한번그 사람을 회복시킬 수 있는 사랑 그런 사랑으로 주님께서는 소명을 다시 부여한다는 것을 보게 됩니다 얼마나 놀라운 사랑인지 우리로서는 흉내 낼수 없는 사랑이죠 그래서 오늘 주님께서는 베드로에게 조반 먹고 나서, 조반은 어떻게 먹게 됐습니까? 예수님이 직접 살이, 사리, 창을 살인 식탁이에요. 본인이 숲을 피워놓고, 본인이 물고기 굽고, 본인이 빵도 구워놓고, 얘들아 와서 먹어라. 여러분, 이런, 이런, 이런 그림은 이 세상에는 없는 그림이에요. 어떤 윗사람이 아랫사람을 위해서 식탁을 차립니까? 어떤 선생이 제자들을 위해서 발을 씻어주고 또 식탁을 차려줍니까? 그런 사랑은 없는 사랑이에요 그런데 그 사랑은 하나님의 사랑이고 그 사랑은 우리를 끝없이 일으켜 세우는 사랑이란 말이에요 그래서 그 사랑을 누군가는 그렇게 표현해요 다음 기회를 주는 사랑, 또다시 찬스를 주는 사랑 그래서 누군가 어떤 신학자는 God of Second Chance라는 표현을 써요 두 번째 기회를 주시는 분이니까. 아브라함이, 응? 일껏 가난 땅에 들어갔다가 기근을 만나서 또 애국으로 가지 않아요? 그렇게 넘어져도 또 아브라함을 다시 용서하고 세우고. 야곱은, 어떻습니까? 형을 속여가지고 장작권을 빼앗아가지고 도망갔다가 그렇게 끝까지 실험하고 끝까지 자기의 권리를 포기하지 못하는 그 야곱을 다시 이렇게 세워서 믿음의 조상으로 편입시키는 그런 사랑이죠 뭐 모세는 살인하고 안 그랬습니까? 살인범을 어떻게 쫓습니까? 다윗 같은 사람은 어떻게 써요? 다윗은 뭐, 뭐 대단한 사람일니까 우리가 생각하는 것보다 훨씬 실수가 잦았던 사람일 거예요 바울은 어떻고 베드로는 어떻고 다 어떻습니까? 여러분, 우리하고 다 성정이 같은 사람이라고 말합니다. 뭐, 대단한 사람들이 아니에요. 하나님이 그를 용서하고, 또 사랑하고, 또 기억하고, 또 그를 부르시고, 또 그에게 소명을 주시는 그런 사랑을 통해서 세워진 것이죠. 이사야는 이런 사랑을 갖다가 이렇게 표현합니다. 49장 15절에 시작. 여인이 어찌그 전망한 자식을 잊겠으며 자기 태선한 아들을 긍일히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 네. 우리는 잊어버리는 한이 있더라도 그분께서는 우리를 절대 잊지 않는다고 말씀하십니다 얼마나 놀라운 사랑이길래 평생 영원히 우리를 잊지 않겠다고 말합니까 그래서 주님께서는 베드로가 부인할 걸 몰랐습니까? 아니요, 세 번씩 다 울기 전에 내가 나를 부인하리라. 그렇게 말씀해 주시지 않았어요. 그리고 내가 너를 위하여 이렇게 기도한다라고, 이렇게 기도한다고 말씀해 주셨습니다. 누가 보음 22장 31절, 32절이에요. 시작. 시모나시오나 보라, 사탄이 너희를 밀가브로 떠사려고 요구하였으나, 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니, 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 이거 다 예고된 얘기예요 예수님께서는 베드로가 주님을 부인하기 전에 사탄이 밀까부르듯 까불 것인데 내가 넘어질 걸 알지만 지금 내 믿음이 떨어지지 않기를 이건 정확히 말하면 믿음이 사라지지 않도록 기도한다. 끝까지 믿음의 한 자락, 한 끈을 놓치지 않도록 내가 너를 위해 기도하는데 내가 돌이키면 너는 사람을 세우는 사람 사람들을 다시 일으키는 사람이 될 것이다 이게 이미 여러분 예수님께서 베드로가 주님을 부인하기 전에 하신 말씀이란 말이에요 그래도 하도 큰소리 치니까 너는 다 울기 전에 세 번씩 나를 부인할 거라고 다시 한번 말씀해 주시는 것이죠 이런 사랑을 다시 확인하게 하는 건 이런 사랑으로 다시 베드로를 다시 회복시키는 것 이런 사랑으로 우리가 한번 주님께 한번 붙들린 바 되지 않으면 우리는 주님과 상관이 없단 말이에요 예수님을 사랑하죠 여러분도 다 사랑하고 나도 사랑합니다 그러나 다 알고 보면 따지고 보면 깊이 파고들면 다 내가 나를 사랑하는 방식과 틀의 범주 안에서 예수님을 사랑하고 있을 뿐이란 말이에요 쉽게 말하면 내 식대로 예수님 사랑하는 거죠 더 극단적으로 표현하면 내가 있어야 예수님이 있는 거예요 우리는 그런 일반적인 종교 패러다임에서 벗어나지 못합니다 나를 위해 존재하는 예수님, 나를 위해 존재하는 신 그건 우상이나 하나도 다르지 않아요 교회에 오면 우상 안 믿습니까? 우리가 돌이나 나무로 깎아서 만든 우상은 안 믿지만 예수님을 내가 원하는 예수님으로 가긴 하면 그건 우상이에요 하나님을 내가 원하는 그런 하나님, 내가 언제인지 끌고 다닐 수 있는 하나님으로 만들면 그걸 우상이죠. 하나님의 이름만 부른다고 그분이 하나님입니까? 아니요. 그래서 지금 주님께서는 낮아질 대로 낮아진 베드로. 더 이상 본인이 제자라고 제 입으로 말할 수 없는 그렇게 바닥까지 떨어진 베드로를 기다린 것이죠 이제 더 이상 큰소리치고 호언장담하기는 틀렸어요 그럼에도 불구하고 주님께서는 식탁 다 치우고 아침 조반 끝나고 베드로야 잠깐 나하고 좀 얘기 좀 하자 너이 사람들보다 나를 더 사랑하니 거기는 밤새 금을 지했던 여섯 명 다른 제자들이 있죠. 너 평소 때도 저들보다 나를, 내가 더 나를 사랑한다고 주장하지 않았니? 지금도 저 사람들보다 내가 나를 더 사랑하는 거 맞니? 뭐, 물을 것도 없어요. 그런 거 물어봐야 아무 의미가 없는 거죠. 어떻게 그토록 부인한 사람, 예수님을 부인한 사람한테 이런 질문이 가능합니까? 따라서 질문이 아니라는 거예요. 질문을 한다면 널 어떻게 그럴 수 있어? 너 어떻게 나를 그 자리에서 부인할 수 있어? 내가 너를 빤히 쳐다보고 있는데 가해발 집에서 어떻게 나를 저주할 수 있니? 이렇게 물어야 질문이죠 그러나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 그건 사랑하기 때문에 주님이 여전히 변함없이 베드로를 사랑하기 때문에 사랑을 고백하는 또 다른 형식의 질문을 빌 질문의 형식을 빈 주님의 사랑 고백이라는 것을 알게 되는 것이죠 예수님은 이 사랑의 고백 때문에 십자가를 지신 분이에요 그분은 요단강에서 세례받고 올라오실 때 하늘이 열리고 하늘로부터 소리가 있어 음성이 있어 가로대 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자다 그분은 하나님의 청혼을 받듯 프로포즈를 받듯 내가 너를 사랑한다는 고백받고 십자가까지 걸어간 거예요 따라서 예수님은 십자가에 못 박히기 전에 하나님의 사랑의 고백 그 사랑으로 못 박혀서 돌아가시고 그리고 성령으로 거듭나셔서 공생애를 시작하신 것이다 그렇게 말할 수 있는 것이죠 따라서 그분이 그렇게 믿음의 길을 걸을 수 있었던 것 그분이 그렇게 사랑의 길을 걸을 수 있었던 그대로 지금 제자들을 걷게 하지 않고서는 나를 따를 수 없다는 걸 아시기에 어떻게 다시 제자들을 이렇게 세울 것인가 그렇습니다 그분이 부활하셔서 오직 한 가지 목적은 실족한 제자들 낙심한 제자들을 다시 이렇게 세워서 사도로 파송하는 일 교회를 세우는 일 그게 그분의 유일한 관심이요 유일한 마지막 과제라는 것을 알수 있습니다 내가 나를 사랑하느냐? 베드로가 무슨 얼굴을 당당히 들고 그렇게 답할 수 있겠어요? 아마 기어들어가는 목소리로 네, 제가 주님 사랑하는 줄 주님 아십니다 내가 어떻게 주님을 사랑하는지 주님 아십니다 내가 얼마나 큰 소리쳤고 그러고서 어떻게 넘어졌으며 그럼에도 불구하고 제가 지금 주님 어떻게든 주님께 가까이 있고자 하는 이 마음을 주님께서는 아시지 않습니까? 그래서 주님께서는 동일한 질문을 반복해서 물으시는 것이죠. 우리가 삼세번이란 완전한 부인이요. 삼세번의 고백이란 완전한 고백이요. 삼세번의 명령이란 더할 나위 없는, 바꿀 수 없는 명령이라는 것을 뜻하는 것이니까 세 번씩 묻는 거죠. 같은 질문 반복하는데 이게 사람 답할 수 있습니까? 무슨 낯짝을 들고 같은 대답을 하겠어요? 마지막에는 네 라고 대답하지 않습니다 아니 주님 모든 것을 다 아시지 않습니까? 주님이 모르는 게 어디 있습니까? 저에 대해서 모르는 게 어디 있습니까? 다 아시지 않습니까? 제가 고작 주님 사랑한다고 해봐요 어떤 사랑인지 주님은 다 아시지 않습니까? 그럼에도 불구하고 주님께서는 내 양을 치라, 내 양을 먹이라, 내 양을 먹이라 그렇습니다. 목양으로 다시 콜링하고 있는 것이죠. 나를 따르라고 했던 첫 번째 콜링 그 콜링은 다시 목양의 콜링으로, 두 번째 콜링으로 통합되는 것이죠. 따르는 목적이 우리가 뭐 이름을 내는 것도 아니고 우리가 더 유명해져서 뭐 우리가 더 인정받는 것도 아니고 그 주님께서는 베드로를 회복시키므로이 땅에 교회가 어떻게 세워져야 하는지를 말씀하고 계신 것과 동일한 과정을 거치고 있는 것이죠 교회란 예수님의 부르심을 받고 사랑받는 존재라는 것을 확인하고 그 사랑 때문에 이제는 더 이상 세상의 인정이 필요 없고 그 사랑 때문에 더 이상 목마르지 않고 그 사랑 때문에 이제 더생 내가 중요하지 않고 오직 주님만 따르겠습니다. 세상의 모든 기준이 주님입니다. 고백하는 그고백위에 교회는 가능하기 때문에 이제 베드로에게 확인해야 하는 작업 그것은 베드로에게 주님께서 다시 세 번씩 본인은 십자가에 못 박혔지만 본인은 십자가에 쇠못이 박혔지만 그러나 이제 베드로를 사랑의 모습으로 세 번씩 못 받고 있는 것이죠. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 우리는 아무드에게나 사랑하느냐고 묻지 않습니다. 적어도 내가 사랑하지 않는 사람에게 당신 내 사랑하느냐고 묻지 않아요. 주님께서는 끝까지 그런 사랑으로 베드로를 회복시키고 베드로가 사랑으로 회복되면 그때 비로소 너는 내 양을 치게 되는 거야 내가 사랑하게 되면 나를 사랑하게 되면 내가 내게 맡기는 내 어린 양을 돌보는 것 이게 동일한 것을 알게 될 거야 내가 너를 사랑한 이 사랑이 무엇을 위한 사랑이고 무슨 사랑인지를 알게 되면 넌더 이상 사람들에게 내가 인정받고자 하는 욕구가 아니라 내가 더 이상 무슨 상급을 원하는 이런 인생이 아니라 내가 내게 허락한 모든 것들이 내 어린 양들을 위하여 필요한 수단이라는 것을 알게 될 거야 그러면 너는 내 마음과 뜻을 다하여 내 이웃을 섬기게 될 거야 그래서 우리가 성경 전체가 하나님 사랑과 이웃 사랑이라는 두계명으로 통합되듯이 주님을 사랑한다는 것과 주님께서 맡기신 목양의 소명을 다하는 것은 절대로 둘이 아니요 구분된 일이 아니요 경계가 지어진 일이 아니요 오직 연속 선상에 있는 과정이라는 것을 알게 됩니다 누가 과연 말씀이 충만한 사람입니까? 성경을 많이 읽은 사람이에요? 설교를 매일 하는 사람입니까? 아니요 아니요 주님께서 맡기신 사람을 사랑하는 사람이 말씀이 충만한 사람이에요 누가 성경 충만합니까? 방언하는 사람이에요? 하루에 4시까지 기도하는 사람입니까? 그럴 수도 있죠 그러나 그가 사람을 사랑하지 않는다면 그는 성경 충만한 것과는 거리가 멀지 모르죠 누가 믿음이 좋은 사람입니까? 옆에 있는 사람 사랑하는 사람이에요 내 곁에 있는 사람 섬기는 사람입니다 그게 믿음이에요 따라서 요한복음에서는 처음에는 아주 그냥 빛이요 말씀이요 뭐 이런 것들을 강조했지만 은혜요 믿음이요 그러나 그 모든 것은 21장에 와서 사랑으로 마무리되지 않는다면 어떤 것도 그 본연의 본질을 드러낼 수 없다는 것을 말씀해주고 있는 것이죠 그래서 사도 바울이 그래야 콜링을 받고 그 자신이 예수님의 사랑, 십자가의 사랑에 못 박혀 죽었다는 것을 고백한 것이 나는 날마다 죽는다는 표현이란 말이에요 바울은 나중에 목이 잘려 죽어요 그러나 그는 목이 잘려 죽기 전에 그리스도의 사랑에 못 박혀 죽은 사람이 되었기에 그는 소아시아를 거쳐서 빌리뽀를 거쳐서 헬라 지방을 전전하면서 끝내 로마까지 죄수의 신분으로 가면서 한 번도 그는 후회하거나 되돌아보거나 그러지 않고 그 길을 끝까지 갈수 있는 놀라운 사도가 된 것이죠 그를 사도로 만든 게 뭡니까? 도대체 뭐가 그렇게 를그 사도로 만든 거예요? 그게 고린도 13장 1절부터 3절까지 아닙니까? 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력에 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮기만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불살하게 내어 줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 바울의 이런 고백을 주님께서 내다보셨기 때문에 베드로의 목회가 변질되지 않도록 베드로에게 맡긴 이 목양이 변질되지 않도록 그분께서는 사랑의 못을 받기로 결정하신 것이죠 그래서 나중에 바울은 마지막 고린도전서 13장의 결론이 그런 적 믿음, 사랑, 소망이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 가운데 제일은 사랑이라 사랑으로 마무리되지 않는다면 다른 어떤 것도 의미가 없다라고 단정하는 것이죠 교회가 크면 뭐합니까? 교회가 화려하면 뭐합니까? 거기 사랑이 없다면 아무것도 없는 거예요 그는 끊어지지 않는 그리스도의 사랑 어쩌면 빼버릴 수 없는 못과 같은 그 사랑에 못 박혔기 때문에 로마서 8장 이런 고백을 하지 않습니까? 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 리 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 버리가 종일주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이라 함과같은 일. 다 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하는 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 못 박히면 그 못은 절대로 못 빼는 못이라는 것이죠 저는 여러분들이 이 사랑에 못 박혀서 죽게 되기를 바랍니다 죽는 게 두렵습니까? 일찍 죽어야 영원히 삽니다 그분의 사랑에 못 박혀 죽어야 여러분들 세상에 못 박혀 죽지 않습니다 세상은 어차피 못 박혀 죽는 곳이에요 제가 기도할 때마다 주님께 때로는 정말 뭐 대들듯이 얘기해 이게 뭡니까 도대체? 우크라이나 러시아 전쟁은 언제 끝낼 생각이십니까? 팔레스타인 이스라엘 전쟁은 이게 뭡니까 도대체? 여기 하나님이 계십니까? 내년은 어떻겠어요? 76개국에서 선거한다는데, 얼마나 시끄럽겠어요. 그래서 우리는 이분의 사랑에 여러분 확실하게 못 박히지 않으면 우리는 이 현실을 못 이깁니다. 현실은 너무 가혹하기 때문에 못 견딥니다. 그래서 다 그냥 뭐 그냥 교회 왔다 갔다 하는 거죠. 왔다 갔다 하는 거죠. 그러나 주님께서 오늘도 여전히 우리를 부르셔서 내가 이 모든 사람들보다 아니 너 자신보다 내 가족보다 내 일보다 네 내가 성취하고 있는 그 모든 것보다 나를 더 사랑하느냐 이 질문에 맞닥뜨리고 진지하게. 우리가 대답하지 않으면 우리도 전부 다 종교 노름을 하고 있는 거나 마찬가지겠죠 세상 사람들이 볼 때는 얼마나 가정스럽겠습니까 어떤 신학자가 독일의 아우슈비츠 수용소 사건 이후에 그는 모든 예배는 쇼다 인간의 신앙은 전부 사기다 이렇게 극단적으로 표현할 수 있는 걸 아마 우리가 동의할 수 없을더라도 이해는 갈 거예요 오늘 2023년 마무리하면서 우리가 확인해야 될 것은 세상의 비참한 현실이 아니라 이 현실 가운데서 주님이 우리를 부르시고 계신다는 것 그리고 이 비참한 현실을 이길 수 있는 한 가지 유일한 방한 아니 두 가지 확실한 보루가 그분의 사랑과 그분이 부여하는 소명이라는 것을 다시 확인하기 위하여 오늘 이 본문을 읽는 것입니다 내가 나를 사랑하느냐? 내 목숨보다 나를 사랑하느냐? 그러면 내 어린 양떼를 돌보라 수많은 사람이 죽어갈지라도 내 곁에 있는 살릴 수 있는 사람 살리는 게 우리의 소명이 그 바닷가에 뭐 수많은 모래 백사장 위에 늘려있는 그뭐 뭐라 그래요 소라나 그러나 성게라 그러나 바닷가 살인가 그런 가다 죽어가는데 하나씩 하나씩 집어서 그냥 몇 마리라도 바다에 던져넣는 심정이죠 그게 우리가 이 땅에서 하는 일이에요 베드로가 이 말을 듣고 나중에 어떻게 됐을까요? 베드로가 베드로 전서 5장 2절 3절을 보면 은 이렇게 말합니다 시작 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 취하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양 무리의 본이 되라, 본이 되라. 그런 예수님께서 어떻게 목양하셨는지를 직접 보셨고 봤고 경험하고 확인했기 때문에 이렇게 목양을 하라고 기록하고 있는 것이죠. 그가 주님께 사랑에 못 박혀서 결국 순교할 때까지 어떻게 그 주님의 길을 걸었는지를 증언하는 것과 마찬가지입니다. 사도 요한은 이 일을 마지막에 이렇게 기록하죠. 요한복음 요한 1서 1장 2절에서 1장 1절에서 3절까지입니다. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라. 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전하면 너희로 우리와 사귐이 있게 하려함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 그렇습니다 그분과 사귀고 그분을 누리는 것이 그분이 우리를 사랑하시는 이유입니다 사랑하지 않으면 사랑받지 않으면 우리는 그분과 아무 관계가 없어요 그분 우리는 그분과 교제가 불가능합니다 그리고 그분과 교제한다는 것은 곧 그분을 누리는 거예요 어떻게 우리가 하나님을 누립니까? 사랑함으로 누리는 것이죠 어떻게 사랑합니까? 맡기신 양무리를 돌보는 것이 그분과의 교제요 그분을 사랑하는 거라는 것을 말씀해 주고자 하는 것이죠 저와 여러분이 그리스도인으로 산다는 것, 주님을 따른다는 것, 주님을 사랑한다고 찬양하고 고백한다는 것, 이게 무슨 뜻인지 다시 한번 깊이 되돌아보는 시간이 되기를 바랍니다. 주님이 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑했다는 게 무슨 사랑인지. 그분의 사랑은 도대체 어떤 사랑이었건데 2000년간 지속되면서 수많은 순교의 피를 이어가면서 여기까지 복음이 전해져서 왔는지 그리고 그 복음을 전해받은 우리는 우리는 주님을 어떤 방식으로 사랑해야 하는지 세상 사람들이 자기를 사랑하듯 자기 사랑의 틀, 자기 사랑의 범주 안에서 예수님을 사랑하듯 그렇게 사랑하는 건지 아니면 바울의 고백처럼 날마다 나는 죽고 나는 죽고 내 안에 사는 이가 내가 아니라 그리스도라고 고백하는 참된 고백 진실된 고백으로 살아내야 하는 것인지 그렇게 고백했다면 우리는 어떻게 우리의 이웃들을 섬겨야 그런 고백에 합당한 섬김이 되는 것인지 이 연말 연시에 뭐 깊이 생각하고 올한해 성경 읽은 것에 이 결론을 도출해 보시고 내년에 성경을 읽어야 할 방향을 설정해 보시게 되기를 바랍니다. 우리가 읽은 분량만큼 우리의 삶이 조금 더 예수님께 가까이 가지 않았다면 우리 안에 온 말씀대로 우리가 예수님의 형상대로 좀 닮아가지 않았다면 우리는 예수님과 아무 상관없이 성경을 읽은 것이겠죠. 지식에 그쳤을 것이고 우리의 믿음에는 도움이 되지 않을 것이고 교회는 여전히 이 세상에 아무 영향력이 없는 그런 교회일 뿐이겠죠. 베이지교회가 고작 하는 일이라는 게 그냥 이웃에 피해를 안 주는 것 이것으로 거쳐야 되는 것이지 아니면 우리는 어떤 일로 선한 이웃이 되어야 할 것인지 저와 여러분들이 함께 고민해야 하는 그런 시간을 맞고 있는 것입니다 내년도에 여전히 힘든 시간이 오겠지만 오늘 하룻밤 잤다고 세상이 무슨 경천 동지할 일은 아니겠지만 그러나 이 땅에 교회가 존재해야 하는 이유를 저와 여러분이 설명하지 않는다면 교회가 이 땅에 있어야 하는 소명과 목적을 저와 여러분의 삶을 통해서 증언하지 않는다면 여전히 교회는 급속히 쇠락해가는 그런 큰 추세에 떠밀려서 마치 쓸려가는, 홍수에 쓸려가는 그런 잔해물들처럼 그렇게 휩쓸려가고 말겠죠. 그러나 만약 저와 여러분들이 주님께서 사랑으로 못 받고자 하는 그 사랑의 초대에 응한다면 그래, 그분의 사랑으로 우리가 온전히 정말 변화된 사람이 된다면 이 시대 교회도 여전히 세상에 적지 않은 충격을 주는 교회가 될 것이라고 믿습니다 저와 여러분들이 그런 교회가 되었음을 확인할 도리는 없겠지만 그렇게 되어야 한다는 방향성은 놓치지 않고 살아내는 한 해가 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수님이 이 땅에 보내주셔서 죽으라고 보내셨고 죽으셨고 다시 살리셔서 이 땅에 교회를 세우셨습니다 이 교회가 예수님의 십자가의 죽음과 부활의 생명으로 세워진 교회라면 하나님 아버지 주의 몸된 교회, 교회 구성원이 된 우리 한 사람 한 사람이 다 십자가의 사랑에 못 박혀 죽게 하시고 부활 생명으로 거듭나게 하셔서 이 세상 사람들과는 확연히 구별된 삶살 때, 이 세상에 잔잔한 충격과 선한 영향력이 끝없이 흘러가는 그런 교회 본질을 놓치지 않는 참된 교회 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 목사님, 금년이 이제 마지막이고 이제 내, 아까도 말씀하셨지만 이제 내 이름은 새해인데 오늘 질문이 목사님 질문드립니다. 2024년 크리스천이 마음속에 새겨야 할 단어 세 가지가 있다면 무엇일까요? <웃음> 아까 사랑, 소명 사랑, 소명 믿음, 소망, 사랑
0: <웃음> 네. 예수 믿는 사람은 항상 기억되어야 하고 열매로 드러나야 하는 말이죠 음. 에, 목회 철학을 묻지 마십시오 음. 예수님을 만나야 합니다 음. 당신 교회는 방향이 뭡니까? 물을 거 없습니다 에, 여기 다 있습니다 여기서 벗어난 것들 큰인 그게 이단이죠 뭐. 음. 그러니까 어, 저도 뭐 목회 철학이라는 말도 이해를 하고 교회 비전이라는 말도 이해하지만 어, 예수님이 전부 아닙니까? 예수님이면 충분하지 않습니까? 예수님이 부족한 거 하나도 없이 지금 우리에게 다 말씀해 주시지 않으셨습니까?
1: 음. 그러니까, 나한테 특별히 묻지 말고 예수님께 물어라.
0: <웃음> 예. 예, 알겠습니다. 그리고 가장 위험한 거는 목사 따라가는 거예요. 예수님 따라가야지. 음. 목사 따라가면 반드시 실족합니다.
1: 늘 하시는 말씀이긴 한데요. 네. 오늘 용서에 관련된 말씀 또 주셨기 때문에 그런 질문들이 많이 있습니다. 저는 공안직에서 일을 하며 수많은 흉악범죄자를 봅니다. 그들의 삶을 들여보면 어, 바닥의 삶을 살다 교도소에서 인생 절반 이상을 보낸 사람이 많습니다. 그리고 그 주변 사람은 그들을 욕하고 저도 그런 적이 많습니다. 그리스도인으로 어, 그리스도인 되어서 어떻게 죄인을 바라봐야 하는지 마음가짐이 궁금합니다. 이런 질문이 네. 많습니다.
0: 저희들이 이 교도소에 늘 말씀을 보내려고 애를 쓰고 있어요. 음. 거듭나는 것은 말씀의 씨앗이 들어가는 것밖에 없기 때문에 어, 거기 뭐 정말 뭐 흉악범들이 얼마나 많겠어요. 그리고 뭐 근데 그들이 정말 변할 수 있다고 믿기가 어렵단 말이에요. 예. 그래서 인간의 힘으로 변화시킬 수 없고 교정이라는 게 사실 아무 쓸모 없는 일이거든요. 쇼생크 탈출인가 하는 영화, 쟤는 음. 듣지는 않고 그영화뭐 얘기만 잠깐 좀 읽어봤는데 거기 레드라는 주인공이 이제, 10년마다 석방, 가석방, 석방을 하는 심사위원회가 있어요. 근데 거기 가서 너 교화됐냐? 라고 물을 때 내가 충분히 교화되었습니다 하면 실격이에요.
1: 음.
0: 나는 이제 아무 희망이 없다. 나가든 안 나가든 하면 상관이 없다. 이게 음. <웃음> 합격의 조건이더라고요. 40년 만에 나간다는 얘기가 있던데 저는 어떻게 보면 참 성경적이다. 그런 생각을 했어요. 그 사람들이 그 안에서 무슨 소망을 발견한다면 예수님밖에 없다 하는 것을 그래도 가장 절박하게 이렇게 만날 수 있는 곳이 감옥이라고 오히려 그래요. 그래서 감옥에 관한 관정을 많이 듣고 또 교도관 하던 박효진 장로라는 분이 다시 나와서 요새 진짜 혼자서 정말 대단한 열정으로 관정도 하시고 하는 걸 보면 은 거기서 예수 만난 사람들은 사형수가 사형 집행장으로 갈 때도 그렇게 기쁘게 간다는 거예요. 그런데 무슨 다른 종교를 가진 사람들은 뭐 마지막 순간에 그렇게 발악을 하고 심지어 뭐 오줌을 싸고 뭐볼수 없는 꼴을 보게 된다는 거예요. 그래서 그 예수님을 만난다는 게 얼마나 그들에게는 진짜 진정한 생명의 거듭남인지를 본인은 현장에서 늘목격했다 그렇게 얘기를 해요. 그래서 우리가 뭐 감옥 사역가는 사람들 보면 은 정말 참 우리가 뭐 이렇게 형언할 수 없는 고통스러운 면이 있겠지만 그러나 그분들의 죄는 우리가 용서가 안 되는 죄죠 그리고 예수님께서 용서를 했다는 뜻은 음. 그들이 지은 구체적인 죄 범행을 저지른 실행죄를 용서했다는 것이 아니라 그 사람이 하나님과의 끊어졌던 관계를 회복할 수 있도록 용서를 허락한 거란 말이죠. 음. 그러니까 용서받고, 주님의 용서받고, 사형장으로 끌려가던 죄값을 치르는 건다 치른단 말이에요. 네. 오히려 예수님을 만남으로서 죄가 죄로 인식되고, 음. 죄값을 치러야 한다는 생각을 온당하게 한다는 거란 말이죠. 네. 네. 그래서 우리는 정말 예수 만나면 우리가 절절히 여기서도 우리가 교도소를 안 들어갔지만, 우리도 죄인이라는 것, 죄인 중에 괴수라는 고백을 하듯이, 음. 그들도 늘 억울하다고 생각하다가 예수님 만나면 내가 죽어도 할 말이 없는 죄인이구나. 그때 비로소 구원이 임하는 것이거든요. 그래서 교도소에서 얼마나 많은 죄인들이 돌아오는지 몰라요. 사실은 가장 열악한 환경에서 주인을 만나고 돌아오는 그런 사람들도 있고, 심지어 어떤 분들, 저희들 경험한 일이지만은 그 옆에서 교도관이 죄수가 변하는 걸 보고 본인이 또 이렇게 예수님을 영접하는 일도 있고 해서 저는 이 시대에도 교도소 사역은 참 중요하다고 생각을 하고 그리고 기회 다하면 그분들에게 혹시라도 뭐 가족 가운데 그런 분들이 있다면 그때가 예수님을 만나야 할 가장 좋은 기회다라고 생각을 하고 믿음을 전하는 데 이렇게 소홀함이 없어야 되겠죠. 네.
1: 오늘 목사님 설교 중에 말씀 주셨던 것처럼 높음이나 세상의 그 어떤 권세도 사망이나 생명이나 천사들이나 권세들이, 그러니까 그 어떤 권세도, 그 어떤 힘도, 그 어떤 그 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 했기 때문에, 그 상황과 그 어, 형편에 있는 분들을 향한 하나님의 사랑은 어, 끊을 수 없는 것을 우리가 힘들지만 우리도 인정하고. 그렇게 바라보는 게 필요할 것 같긴
0: 해. 그런데 이게 언론에 보도되는 이른바 그 사형제도가 지금 집행이 정지되면서 무기수로 네. 넘어가 있는 사람들의 범죄 상황을 이렇게 쭉 기록해 놓은 걸 보면 읽을 수가 없어요. 음. 인간으로서 그럴 수는 없어요. 그런데 음. 저 사람을 용서한다는 게 이해가 되나. 음. 그래서 하나님은 날마다 진노할 수밖에 없어요. 그런데 하나님의 진노와 우리의 분노가 어떻게 다른가 하니까 하나님은 날마다 인간이 죄 짓는 것에 대해서 진노하시지만 음. 죄를 짓게 하는 악한 영적 배후의 실체에 대해서 진노하기 때문에 심판을 준비한다는 의미에서의 분노고 우리는 그 인간의 하나하나 범죄 행위를 저지른 인간에 대한 분노기 때문에 이게 결이 다른 분노예요. 음. 그래서 우리가 그리스도인이 된다는 것은 그 사람에 대한 증오심이 아니라 그 죄악에 대한 분노여야 한다는 것이기 때문에 그게 분리가 될수 있냐 그러면 세상은 분리가 안 되죠. 그러나 우리는 믿음으로 거듭난 사람만이 그 사람이 죄와 끊어질 수 있는 길이 있다는
1: 것그
0: 사람도 회복될 수 있는 기회가 있다는 것 그것 때문에 우리가 그들에게도 복음을 전해야 한다는 것이고 복음만이 그들을 정말 사할 수 있는 것이지 어떤 것으로도 그 사람들이 새로워질 수는 없다는 걸 우리가 알기 때문에 그런 것이죠. 그래서 감옥에 있는 사람이나 감옥 밖에 있는 사람이나 다 교도소 담장을 걷고 살다가 어떤 사람은 교도소 안으로 툭 떨어지고 저와 여러분들은 교도소 밖으로 떨어져서 지금 예배 온 줄로 아시고 그냥 안에 있는 사람들도 불쌍히 여기게 되시기를 바랍니다.
1: 또 비슷한 상황인데요. 회사 다니는 아들이 팀원과 열심히 노력해서 큰 성과를 이루었는데 회장님이 자신의 기도 때문에 성과가 났다고 하면서 아들과 팀원의 노력은 별로 알아주지 않고 모두 하나님의 뜻이라고 한답니다. 이런 일이 너무 자자 회사를 그만둬야 할지 고민하고 있다고 합니다. <웃음> 어떻게
0: 하면 좋을까요? 보너스 많이 주면 그냥 다니고. <웃음> 보너스. 교회다 갖다 준다 그러면 다니지 말고. 그럼 그게 좋겠어요. <웃음>
1: 아. 예. <웃음> 잘 들으셨나요? <웃음> 아 그래도 좀뭐 어떻게 하면 좋을까요, 진짜. <웃음>
0: 근데 저는 그런 분들 들어 있거든요. 어, 어또 CEO들이 뭐 아, 저는 이 교회에서 가장 헌금 많이 하는 장로가 되고 싶다. 그런 기도 좀 하지 마세요. 음. 하나님은 당신 돈이 필요하지 않다. 음. 돈은 직원들이 필요한 거고 그게 하나님 사랑이 흘러가서 이웃 사랑 되어야 하나님 사랑하는 거죠. 그래서 그런 뜻에서 말씀 드리는 거고 하나님 사랑은 누가 알아주기 때문에 거긴 다 쏟고. 직원들 사랑은 사람들이 잘안 알아줘서 그게 안 쏟는다면 그것도 가정스러운 모습이니까 우리가 하나님을 사랑한다면 이웃 사랑할 때 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 잘 섬기면 하나님이 지극히 작은 소자에게 물한 그릇 떠준 게곧 내게 한 것이다 그 말씀이 무슨 뜻인지를 잘 봐야 되고 나는 제사보다도 순종을 원한다 이 말뜻이 무엇인지를 생각해 보라고 예수님께서도 우리에게 명하셨듯이 우리가 하나님을 사랑한다는 게 어떤 건지 보이지 않는 하나님을 사랑할 때 보이지 않는 형제를 어떻게 사랑해야 한다는 것인지 그게 항상 머릿속에 각인되어야 하는 것이죠 하나님께 기도해서 잘된건 맞습니다 그럴 수 있어요 그럴수 있다. 그게 부정되는 게 아니라 그러나 그렇게 했을 때 하나님을 기뻐하고 하나님의 기쁨을 형제들과 나누는 방법은 그래서 너희들은 뭐 별로 한게 없고 하나님한테 다 갖다 드려야 된다 라고 그런 소리를 해 가지고 하나님 믿을 가능성이 있는 형제들의 마음을 닫게 해서는 안 된다 이 말이죠.
1: 네. 네 회사에 다니는 아들이 팀원들과 열심히 일을 해서 결과가 잘된 거는 잘된 거죠. 근데 회장님이 그거를 모르는 게 섭섭한 거지. 아, 섭섭하긴 하네요, 정말. 네. 근데 목사님 말씀이 하나님이 돈이 필요하신 게 아니고 직원들이 돈이 필요한 거다라는 이 말씀은, 어, 이 땅에 예수 믿는 CEO들이 좀, 아멘하고 들었으면 좋겠습니다. 그죠?
0: 네. <웃음> 근데 이제, 물론 이런 우리 이렇게 이제 질문하는 형제가, 이제 뭐, 또 믿음이 정말 더 성숙하면, 정말 나는 무익한 종입니다. 나는 한게 없습니다. 그런 고백을 할 때까지가 있어요. 그런 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 성숙한 믿음도 있어요. 그렇지만은 CEO 입장에서 야넌 무익한 종이야 <웃음> 예, 이럴 수는 없잖아요. 예. 그러니까 우리가 정말 이렇게 관계를 맺을 때 크리스천이 난 크리스천과 관계를 맺는다든지 또 믿음이 강한 사람이 믿음 연약한 사람과 관계를 맺을 때 자기가 기준이 되어서는 안 된다 이겁니다. 음, 음. 그리고 주님의 기준은 뭐예요? 주님은 항상 낮은 자를 기준 삼으셨다는 것이죠. 약한 자를 기준 삼으셨다는 것이죠. 그래서 그렇게 말 구유에 태어나셨고 인간의 몸을 입으셨고 가장 이름 없는 곳으로 오셨고 갈릴리 땅에 오셨고 그분은 머리 들 곳이 없고 집이 없는 자 삶을 사셨고 그렇게 사신 것 아니에요? 그러니까 그분이 이 땅에 성육신한 모든 과정들을 우리가 깊이 새긴다면. 우리는 어떻게 이땅 가운데 어려운 사람들에게 다가가야 하나 그리고 나보다도 힘든 사람들한테 뭐 어떻게 베풀어야 하나 이걸 생각해야 되는 거죠.
1: 네. 한편 그저 하나님께서 그 회장님에게 좀 이렇게 꿈에라도 나타나셔서 그래 네니 기도를 들었는데 네 기도 듣고 그 좋은 직원들 때문에. 직원들 통해서 한 거니까, 회장님이 참, 한마디만 하셔도 될 텐데, 그죠? 당신들 때문에 이렇게 됐다, 고맙다. 그, 그렇게 그또 말하면 상여금을 주셔야 돼서 그렇게 말을 뭘 하셨을까. <웃음> 아무튼, 근데, 우리 좀, 고맙, 고맙다는 말, 같이 일하는 당신 때문에 고맙다 하는, 이런 인정이 좀 있었으면 하는 아쉬움이 좀 들기도 합니다, 목사님.
0: 그렇죠. 하여튼 그건 우리 모두에게 해당되는 건데 우리가 뭐 어떤 사람한테 좀 친절을 받았다거나 할때뭐 하나님이 그 사람의 마음을 움직여서 나한테 저렇게 친절하게 하는 거다. 뭐 그러니 내가 저 사람한테는 고마워할 게뭐 있나? 음. 하나님한테 감사하면 되지. 이거는 큰 잘못된 생각이에요. 예. 하나님은 사람의 마음을 움직이시고 사람을 능히 변화시키지만 그 변화된 사람을 우리가 감사하는 것은 우리가 이 세상을 살아가는 이뱀 같은 지혜에 속하는 거예요. 비둘기처럼 순결하고 뱀같이 지혜로운 것은 에, 뱀이라는 게뭐 세상 속에서 살기 이렇게 지혜롭게 살아가는 이게 상징적 동물 아닙니까? 그러니까 우리가 세상 사람들과 부딪히면서 살고 그들과 함께 같이 더불어 살아야 할때그 사람들이 이해할 수 있는 언어로 그 사람들이 납득할 수 있는 태도로 그 사람들을 섬기는 것이야말로 그런 그게 주님의 마음이죠. 주님이 우리를 섬겨 주신 마음이 그런 마음이란 말이에요. 그분은 우리가 알아듣는 언어로 오셨고 우리가 이해할 수 있는 태도로 말씀해 주셨으니까요. 네. 저, 저는
1: 그 예수님께서 그 보리떡 다섯 개물고기두 마리를 이렇게 손에 드시고 하나님 앞에 감사 기도하셨잖아요. 축사하셨다는 말이 또 땡스기빙의 의미도 있기 때문에 어, 그런 면에서 우리가 누군가의 도움, 누군가의 참여에 고마워하는 그본을또 보이신 게 아닌가 생각이 음. 됩니다. 참고로 목사님은 저한테 고맙다, 그런 말씀 자주 해주세요. <웃음> 네. 네. <웃음> 고맙소? <웃음> 아, 진짜입니다. <웃음> 제가 좀 죄송해서 그렇지 뭐. 아, 아 요거, 저는 삼수생입니다. 이번 수시에서 광탈을 해서 정치를 기다릴 수밖에 없는 상황입니다. 붙은 학교가 없어서 삼수를 한 입장이라 집에서 너무 멀지 않으면 감사한 마음으로 갈 상황인데 그것조차 안 되니 버려진 기분이 들었어요. 아직 다 끝난 게 아니니까 그냥 가만히 기도하면서 기다려야 하는 걸까요?
0: (웃음) (웃음) 저는 일론 머스크가 오늘 대학은 아무 의미가 없다. 지식으로서의 대학은 이미 존속해야 할 이유, 존재 이유가 사라졌다. 음. 다만 그 어떤 사회 나가기 전에 어떤 네트워크를 위해서, 교재를 위해서, 뭐 어떤 동아리를 위해서 필요한 기능이 남았을 뿐이다. 이렇게 생각을 해요. 예, 그분의 생각이에요. 근데 나는 뭐 그분의 생각이 동의합니다. 예, 음. 지금 어떤 뭐 커리어에 뭐 도움이 될 만한 그런 대학을 찾아서. 뭐, 삼수사수 할 필요는 저는 없다고 생각을 해요. 예. 그러나, 본인은 또 생각이 어떤 생각인지 모르지만, 그러나, 하나님께서 나를 인도하신다는 믿음이 있다면, 저는 어디든지 트라이해서 거기서부터 시작을 하는 것이죠. 음. 뭐, 편입하기 자유롭지는 않겠지만, 또 전공을 바꾸는 것도 쉽지 않겠지만, 우선 시작해보고, 그렇게 뭐, 삼수사수 가는 것 보다도, 예, 그렇게 해서, 예, 오히려 뭐, 관계 지평을 넓혀가는 게 오히려 바람직하지 않나, 재수하면서 혼자 뭐 고시원에 가서 뭐 시간 보내고 이렇게 하는 것도 뭐 의미가 없진 않겠지만, 그러나 저는, 어, 젊은 나이에 뭐 무슨 뭐 사실을 뭐 매수했다, 무슨 고시를 매수했다, 이거보다도 하나님께서 길을 열어주는 데를 따라가다가 보면은 하나님께서 다음 단계를 준비하고 계신다는 것을 깨닫게 되고, 그럴 때 과감하게 또 다음 단계로 옮겨가는 그런 좀 선택과 결정이 있으면 하는 거죠. 그게 기도해 보면 뭐 하나님께서 이, 이 길로 인도하신다 그러면 가보는 거죠. 그래서 우리가 늘 차려놓은 밥상을 받는 게 아니라 또 가다가 또 내가 또 조금씩 뭐 반찬 가져가서 파틀락 파티를 하는 기분으로 그렇게 할 수도 있는 거니까. 그래서 너무 내가 모든 원하는 조건 속에서 출발하겠다, 시작하겠다 그거는 아니라고 봐요. 그래서 미국에 보면은 커뮤니티 칼리지부터 시작한 사람 더러 많아요. 2년제 대학에서 시작해서. 가서 뭐 (4년제) 대학으로 갔다가 공부할 이유가 더 있어서 또 대학원을 가는 거지 꼭 무슨 뭐 (4년제) 대학부터 시작하거나 그러지 않거든요 네. 에, 그리고 뭐 평생 공부하는 거지 공부라는 게뭐 대학 시절 끝나는 게 아니란 말이죠 음. 에, 그래서 저는 공부라는 걸좀더 넓은 범위에서 조금 더 자유롭게 생각했으면 어떨까 이 학력 사회를 우리 스스로 깨나가는 방법도 그런 방법일 수 있겠다 생각하는 거죠 부모들은 뭐 여전히 스펙을 의존하고 학교 이름에 의존할지 몰라도 젊은 세대들은 좀 그런 것에서 벗어나서 관심 있는 분야에서 시작을 하다 보면 예, 얼마인지 그런 거죠. 그래서 뭐 예, 어떤 그 아들이 그냥 요리에 미쳐가지고 대학 안 가겠다고 그러니까 아버지 그래 그래 알았다. 뭐 대학 안 가도 좋다. 요리를 해보다가 본인이 조금 더뭐 가서 프랑스 공부를 하러 가겠다. 뭐 고르동 예, 블레 가겠다. 불를 갑자기 하기 시작하고 그래서 자기가 필요를 느껴서 공부하면 또뭐 부모가 도와줄 수도 있는 거고. 그래서 내 스펙을 쌓기 위한 공부가 아니라 내가 이 땅에 내 관심을 통해서 이 땅에 유익을 끼치기 위한 그런 개념으로 인생 전체를 바꿀 필요가 있다는 것이죠. 네.
1: 아멘입니다. 근데 그냥 요 질문한 분한테 질문인데요. 원서 쓸때 원서 쓰는데 바쁘면 기도하시면 안 되나요? 여기 보면 마지막 질문이 그냥 아무것도 하지 않고 기도나 하면서 이렇게 질문이 돼 있어서 어 대학을 가시려면 기도하시면서 원서 준비하고 기도하시면서 알아보고 그래야지 알아보고 원서 쓰는 건 기도하는 거하고 별개의 일이 아니라 같이 해야 되는
0: 일입니다. 뭐 드물겠지만 은 너는 어느 대학은 무슨 과에 원서를 넣어라? 그거는 그 미아리식 기도 방법이에요. 그게 아니고 제가 주님을 위해서 무슨 일을 해야 할지 주님 제뭐 이런 이런 그 길을 네? 좀뭐 가르쳐 주십시오. 이런 기도해야 되고 이 길을 가는 게 주님 뜻에 맞습니까? 뭐 이런 기도해야지. 학교는 여러분 주님께서 뭐 학교 찍어 주는 분이 아니잖아요. 그 여러분들이 그냥 선택하시면 돼요. 예. 네.
1: 어이 이분, 이분이 목사님 욕망들을 다 내려놓고 나면 마음속이 텅 비어서 남은 인생 뭘 하면서 살 것인지마저 모르겠습니다. 다 내려놓으면 자유함을 느낀다는데 그 자유함으로 뭘 할지도 모른다면 그 자유의 의미가 뭔지 모르겠습니다. 이런 마음을 어떻게 해야 할까요? 음,
0: 이렇게 제가 그런 비유를 드린 적이 있는데 이제 무슨 무슨 운동이든지 하다 보면은 자기 힘을 빼고 음. 어떤 리듬감이 주는 게 있잖아요. 그러니까 우리 욕망이라는 건 우리를 이끌어가는 원동력, 원초적인 원동력이긴 하지만 그게 때로는 나를 잘못 이끌어가는 방향, 장애물이 되고 하는 거니까 개인적인 탐욕이나 욕망을 좀 내려놓으면은 내 안에 어떤 순수한 것들이 차기 시작한단 말이죠. 또 말씀을 계속 읽다 보면 말씀이 채워지고 그래서 내, 내 욕망이나 탐욕이 비워진다는 뜻은 뭐 우리가 무념무상 어떤 종교에서 말하는 그게 아니란 말이에요. 나는 뭐 무다 나는 공이다 이런 얘기 하지 않아요 우리는 내 생각을 비우고 말씀을 채우는 사람들이에요 그래서 말씀이 내 사고의 길을 새롭게 뚫기 시작을 하고 내 인생을 새롭게 인도하기 시작을 하기 때문에 내 욕망이 이끌어가는 삶이 아니라 이 성경이 이끌어가는 삶을 살기 위해서 이걸 읽는 거란 말이에요 그래서 절대로 성경을 읽는 사람은 공허감에 빠지지 않습니다 나를 묵상하는 사람은 허무감에 빠져서 자살하지만 성경을 묵상하는 사람은 자살하지 않아요
1: 네. 어, 그리고 저는 이, 저 뭐야 우리가 한번 이렇게 딱 어떤 변화와 회심을 경험하고 난 다음에 그 이후로는 그전하고 전혀 다르게 어, 완전히 구별되는 실패나 이런 우리 생각과 욕심에 씨름하는 일이 전혀 없는 그런 거는 아니라고 생각해요 끊임없이 엎치락뒤치락하면서
0: 오늘, 이 설교 뒷부분에 지금 빠뜨렸지만은 아니, 예수님께서 세 번씩 내가 너를 사랑한다, 너 너를 사랑하내 양을 치라, 내 양을 먹이라 했는데, 고개를 돌리니까 여기 요한이 있어요. 아니, 주님, 요한 죄는 어떻게 됩니까? 너왜또 요한 걱정하니? 너네 걱정이나 해라. 내가 죄를 니보다도 뭐두 배로 살게 한들 그게 니하고 무슨 상관이냐? 예, 그래서, 베드로는 목양하다가 죽는 거고, 요한은 책 쓰다가 죽는 거예요. 각자 길이 다르단 말이에요. 음. 근데 각자가 주님을 따라가야지, 각자가 사람 쳐다보다가 다 망한단 말이에요. 시기와 질투는 하나님 나라의 가장 큰 대적이에요. 그냥 음. 사람들 너무 신경 쓰지 말고, 예, 그냥, 그래서 아, 이게 여러분들이 아침, 저녁으로 가까이 해야 될 게, 주야로 묵상해야 될게 세상이 아니라 성경 말씀이다, 이런 말이죠.
1: 아멘. 네. 예. 저도 비교 안 하겠습니다. <웃음> 그게 인데 쉽진 않아요, 그죠? 예. 예. 하튼 뭐 근데 저는 너무 위로되는 거예요. 베드로 탁그 결정적인 순간에 재능력을 했다가 예수님께 직방으로 혼나는 게 너무 그 위로되는 거 있죠. 아뭐 우리 베드로도 그런데 우리는 오죽할까. 예. 그래서 예. 이 질문 마지막으로 금년 질문은 마무리하겠습니다. 목사님 저는 모태신앙으로 천주교인입니다. 바쁘다는 핑계로 매주일을 챙기진 못하고 있습니다. 하지만 말씀으로 늘 위로를 얻고 있다가 우연히 유튜브를 통해 베이직 교회를 접하고 그대로 읽습니다. 목사님 강연을 자주 들으며 말씀의 은혜를 받고 있습니다. 천주교인인데도 목사님 강연에 더욱 예수님을 접하고 말씀이 마음에 들어옵니다. 그런데 이런 행동을 해도 되나 잘못된 것 같아 걱정이 됩니다.
0: 음, 그렇게 좀 양심이 자꾸 끓이기면 은그개신교하고 천주교하고 같이 공동 번역한 성경을 읽으시면 마음이 좀 가벼워질 거예요. 음. 같이 했으니까. 그런데 저는 그렇습니다. 예수님은 동일하신 분인데 음흠. 사실 이 예수님을 바라보는 수많은 사람들의 관점과 손가락은 다를 수 있다는 것입니다 따라서 어디를 통해서라도 예수님을 가리키는 그 손가락을 따르지 않고 예수님을 따라가면 그래서 예수님을 제대로만 만난다면 시작은 나는 이단인데 시작은 나는 천주교인데 시작은 나는 무슨 여와 호 정인인데 그러나 그렇게 이단에 입문했는데 아 예수님을 제대로 만날 수만 있다면 저는 그 이단도 도움이 됐네 이렇게 말씀드릴 수 있어요 실제로 그런 사람들이 여러 있습니다 출발은 이단이었는데 이단에 들어와서 예수님 만나서 하다가 이게 맞나 안 맞나를 확인하다가 성경을 통해서 그 이단을 벗어나고 예수님을 바로 찾은 분들이 있기 때문에 저는 여러분들이 어떤 출발에 있었는가가 중요하지 않고 지금 예수님께 어느 정도 가까이 가있느냐를늘더 중요하게 생각하는 그런 바른 신앙의 길을 걸었으면 하는 것이죠 그래서 이 성경이 주어졌다는 것은 너무나 놀라운 일이에요 그래서 존 번연의 철로역증에 보면 마지막에 네가 가서 제시해야 될게 말씀을 제시하라 이게 여러분이 그거예요 크리스찬한테 주는 소명이에요 그러니까 꼭 주님 앞에 설때 말씀으로 서야 한다는 걸 기억하시고 말씀을 가깝게 하시기를 내년에도 똑같이 성경통독에 잘 조연하시기를 바라고 바이블 전어를 쓰시면서 정말 더큰 은혜를 받게 되기를 바랍니다 a m
1: 늘 하시는 말씀, 목사를 따르지 마시고 예수님을 따르십시오 하시는 그 말씀 여러분 기억하는 한해 되었으면 좋겠습니다. 아 오늘은 저이 기도하기 전에 찬양을 한곳 같이 했으면 좋겠습니다. 어, 여러분 저기 뭐야 우리 이제 사부예배 오면은 앞에 찬양할 때 이렇게 찬양을 이렇게 잘 이렇게 구경하시는 경우가 많이 있는데 찬양은 입술 곡조 있는 기도라 그러지 않습니까? 그래서 우리 한 해를 돌아보면서 이 찬양 같이 했으면 좋겠습니다. 찬양은 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때힘 주시네 위로함 주네 하는 그 고백인데요. 모르시는 분들은 쉬우니까 그냥. 아시는 분들은 좀큰 목소리를 내서 같이 한번 하도록 하겠습니다. 날마다 숨쉬는 순간 입니날다 살아 숨을 쉬는 동안 살피신다
0: 나속하의나이찬양의
1: 가사가 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일을 본다 근데 마지막에 살피신다. 약속하셨다. 주님 약속하시고 그 약속 오늘 주신 말씀처럼 사랑으로 못 박으셨습니다. 다만 우리가 그 사랑을 잊거나 믿지 못할 때가 있는 거죠. 오늘 한해 살아온 날들에 감사하고 앞으로 살아갈 날들에 그 사랑에 의지하며 사는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 주님 인생을 사는 동안에 우리가 감당하지 못하는 짐 어려운 무거운 짐을 맡길 분이 계시다는 사실이 참 감사합니다. 그러나 사는 동안에 우리가 이렇게 주님 앞에 짐을 맡겨도 되나 하는 생각에 그저 짐을 지고 가서 버거워서 힘들어서 주님 앞에 너 무거운 짐 내게 줘 라고 말씀하셨는데도 짐은 들이지 않고 무겁다고 하며 불평만 하며 산 것은 아닌지 주님 우리 돌아온 삶을 돌이켜보며 주님 앞에 우리를 돌이킵니다. 주님 오늘 우리로 베드로를 통하여서 그가 했던 실패 앞에 마주서게 하시고 그러나 그로 다시 회복하게 하시어서 사랑과 소명의 삶을 누리도록 이끌어주신 주님의 은총을 보았는데 그 주님이 오늘 우리를 사랑하신다 말씀하시는 주님이시라면 우리도 주님이 우리에게 믿고 맡겨주시는 그 소명을 사랑으로 섬김으로 말미암아 주님과의 사랑을 누리는 사람들 되게 하여 주옵소서 주님 한해 살아온 날들 주님의 사랑으로 인하여 감사하고 하나님 우리는 흔들릴지라도 우리를 붙잡으신 사랑으로 못 박으신 그 주님의 사랑은 흔들리는 법이 없음을 우리가 말씀으로 깨닫사오니 내일부터 시작되는 한해 아니 지금 이 순간부터 영원까지 주님 다만 주님 뒤를 따르며 다른 사람 비교하지 않고 나를 위한 길이 되어주신 주님 따르며 흔들리지 않는 저희들 이제는 우리의 모든 실패가 주님 안에서 온전히 회복되도록, 우리가 죽고 주의 생명으로 거듭나게 하신 우리 주님 예수님의 은혜와 우리의 아버지이신 것을 부끄러워하지 아니한 시는 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 우리가 하나님의 자녀된 것을 증언해 주시는 성령님의 역사하심이 사랑과. 그 사랑으로 주신 소명을 누리도록 이끄시는 데를 따라, 다만 주님 뒤 따라 걷기로 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.